0: Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Heute geht es um das Thema Behandlungsfehler. Im Jahr 2018 haben die Gutachter des Medizinischen Dienstes der gesetzlichen Krankenversicherung MDK rund 3500 Behandlungsfehler festgestellt, die bei allen Patientinnen und Patienten einen Schaden verursacht haben. 107 Menschen davon verstarben. Im Jahr 2019 führten offiziell laut Statista 87 Behandlungsfehler zum Tod. Leider sind diese Zahlen noch nicht mal verlässlich, denn wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Zahl der tatsächlich verursachten Fehler bei medizinischen Behandlungen die Anzahl der daraus folgenden Vorwürfe um ein Vielfaches übersteigt. Somit ist die Dunkelziffer groß. Mehr dazu gibt es heute von VdK-Patientenberaterin Jelka Pinteric im Gespräch mit Nina Petrovic-Foto.
1: Frau Pinteritsch, gibt es Erhebungen zu den einzelnen Bundesländern? Also weiß man ungefähr, wie viele Behandlungsfehler wir hier in Deutschland haben? Also es ist so, wir
2: haben kein äh, zentrales Behandlungsfehlerregister, äh, aber wir haben Erhebungen und jedes Jahr wird von dem medizinischen Dienst der Krankenversicherung eine Statistik äh, herausgegeben, wie viele Behandlungsfehler, äh, wie viel Anträge Patienten zur Begutachtung äh, gestellt haben und in wie viel äh, Fällen äh, der Medizinische Dienst der Krankenversicherung äh, Behandlungsfehler bestätigt hat. Dasselbe äh, gibt es auch von der Bundesärztekammer, äh, diese Statistik und das wird eben jährlich herausgegeben. Äh, die Erhebungen gibt es äh, auch für die Bundesländer, weil diese Zahlen, diese bundesweiten Zahlen äh, der Krankenkassen, des Medizinischen Dienstes und äh, der Bundesärztekammer, die kommen ja von den Ländern, also von der Landesärzte, von den Landesärztekammern und medizinischen Diensten der Bundesländer. Also die haben auch Erhebungen.
0: Mhm.
2: In Baden-Württemberg gibt zum Beispiel eine neue Statistik äh, für 2019 von der Landesärztekammer. Da wurde in äh, etwas über 600 äh, Fällen ein Gutachten erstellt und in 175 Fällen wurde dann auch der Behandlungsfehler bestätigt. Wir haben aber natürlich eine hohe Dunkelziffer, weil, wie gesagt, es gibt ja keine Meldepflicht, kein zentrales Melderegister für Behandlungsfehler. Diese Zahlen, die spiegeln ja nur die Fälle wieder, in denen sich die Patientinnen und Patienten entweder an den medizinischen Dienst, an die Krankenkassen oder an die Ärztekammer gewandt haben. Es gibt ja auch viele, die vielleicht gar nichts unternehmen, weil sie keinen Behandlungsfehler vermuten oder dem nicht nachgehen, oder es mit einem Anwalt außergerichtlich regeln, aber es gibt auch keine Zahlen äh, von den Gerichten. Also, das ist natürlich ein Manko, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie viele Behandlungsfehler tatsächlich in Deutschland geschehen. Es gibt so wissenschaftliche Studien, die sagen, dass äh, für jeden bestätigten Fehler, äh, auf jeden bestätigten Fehler circa 30 unentdeckte Behandlungsfehler kommen. Da wäre ja dann die Dunkelziffer enorm hoch.
1: Ja, dann wie gesagt, das sind alles nur Schätzungen. Wann spricht man denn juristisch, also aus, dem Jurist, aus der juristischen Sichtweise her von einem medizinischen Behandlungsfehler? Also wenn der Arzt äh, gegen den Standard
2: äh, der medizinischen Wissenschaft verstößt, also wenn er den patient nicht fachgerecht behandelt, dann ist das ein Behandlungsfehler. Der Arzt schuldet zwar keinen Behandlungserfolg, weil das kann er nicht. Er kann äh, den Erfolg der Behandlung nicht garantieren, aber er muss fachgerecht behandeln. Mhm. Wenn wir aber einen Behandlungsfehler haben, kommen wir nicht automatisch zu einem Schadensersatz, weil es braucht den Behandlungsfehler, es braucht den Schaden, den gesundheitlichen, den körperlichen Schaden und dieser Schaden muss durch diesen Fehler ursächlich also, verursacht werden. Also, da geht es, der Nachweis. Genau. Es geht mhm. um die Kausalität. Und da haben wir wiederum das Problem, dass Patientinnen und Patienten erstmal in der Beweislast sind. Es gibt zum Beispiel bei einem groben Behandlungsfehler Beweislastumkehr. Aber es ist eben erstmal so, dass Patientinnen und Patienten diesen Fehler nachweisen
1: müssen. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit in dem Verfahren. Weiß man denn ungefähr, wo, was so die häufigsten Ursachen für einen Behandlungsfehler seitens der Mediziner sind und warum diese überhaupt passieren?
2: Es ist oft gar nicht so der Fehler des Einzelnen, sondern es sind oft auch mehrere Personen beteiligt beziehungsweise liegt die Ursache im System. Also ein Systemfehler im Ablauf von Behandlungen, in der Kommunikation zwischen Ärzten unterschiedlicher Abteilungen, natürlich auch die Kommunikation zwischen Arzt, Patient, zwischen Arzt und Pflegepersonal oder auch wenn der Patient entlassen wird aus dem Krankenhaus und in die ambulante Versorgung, da diese Kommunikation, die Information zwischen Krankenhaus und dem Hausarzt da hapert es oft und da passieren oft auch Fehler äh, oder auch bei Medikamenten zum Beispiel wenn Medikamentennamen ähnlich sind oder Medikamente Spritzen ähnlich aussehen da passieren auch oft Verwechslungen was dann mitunter auch tödlich kann. richtig richtig also es gibt natürlich auch Fehler Gott sei Dank, die jetzt nicht gleich zu einem Schaden oder auch äh, tödlich enden. Aber letztendlich geht es ja darum, um Fehler zu vermeiden. Also, dass man so eine Fehlerkultur entwickelt und auch äh, das... Äh, erforscht und auch entwickelt und Handlungsempfehlungen entwickelt, wie Fehler vermieden werden können. Und da gibt es ja dieses Aktionsbündnis Patientensicherheit und es gibt auch so Melderegister, so Melde- und Lernsysteme wie das CIRS oder jeder Behandlungsfehler zählt, wo Ärzte, also auch bei Pflegepersonal auch anonym so Fehler oder beinahe Fehler mhm. melden können. Und das wird dann aufgearbeitet und auch veröffentlichen, so
1: zum Beispiel so ein Fall des Monats. Mhm. Kommen denn äh, Hilfesuchende zu Ihnen in die VDK-Patientenberatung, die erst spät merken, dass ihr, ihre ähm, körperlichen Schäden möglicherweise durch einen Behandlungsfehler zustande gekommen sind?
2: Ja, das kommt durchaus vor. Weil wenn man jetzt operiert wird und man hat nach der Operation noch Beschwerden, dann denkt man sich, okay, das muss alles noch heilen. Das braucht seine Zeit, nur Geduld. Und äh, wenn das aber dann länger anhält und es wird nicht besser und dann geht man zu einem anderen Arzt, äh, holt sich eine zweite Meinung an und dann deutet der Arzt vielleicht an, hm, da könnte aber auch was in der Operation schiefgelaufen sein, ja, da kommt erst so dieser Verdacht auf einen Behandlungsfehler hoch. Und ähm, da müssen sich aber erstmal die Patientinnen und Patienten keine Sorgen hinsichtlich der Verjährung machen, weil die Verjährungsfrist beginnt erst mit Kenntnis. Also wenn sie Kenntnis von dem Behandlungsfehler und Schaden haben, beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem sie Kenntnis erlangt haben, erst die Verjährungsfrist von drei Jahren. Also ein Beispiel, wenn Sie jetzt 2020 äh, von einem Behandlungsfehler Kenntnis erlangen, dann beginnt die Verjährungsfrist 21, läuft dann 2022 bis Ende 2023. Und in dieser Zeit müssen Sie dann was unternommen haben. Ähm, zum Beispiel hemmt auch die Verjährung oder wird die Verjährung unterbrochen, wenn Sie so ein Gutachterverfahren bei der Ärztekammer machen oder wenn Sie das über einen Anwalt machen, kann der auch so eine Verjährung
1: die, äh, Hemmung dieser Verjährungsfrist mit der Gegenseite vereinbaren. Das gerichtliche ähm, Verfahren dauert dann von Verdachtsfällen auf Behandlungsfehler doch sehr lange. Ähm, wa warum bzw. was macht dir die Aufklärung so schwierig? Also es ist tatsächlich so, dass äh, Verfahren vor dem Gericht
2: ähm, in der ersten Instanz, meist ist da das Landgericht zuständig, ähm, dass die ein, zwei, vier Jahre dauern können, wenn man dann noch ins Berufungsverfahren geht oder auch bis zum Bundesgerichtshof, dann äh, können da einige Jahre vergehen. Mhm. Die Schwierigkeit ist einfach auch äh, die Ermittlung des medizinischen Sachverhaltes, der oft komplex ist. Man ist angewiesen auf Sachverständigen Gutachten, die auch erstmal erstellt werden müssen. Dann gibt es auch Gegengutachten und das macht diesen äh, Prozess
1: schwierig und auch langwierig. Schrecken dann viele Menschen davor zurück, überhaupt was äh, zu tun? Ja, ich würde schon sagen, es mhm. ist ein steiniger Weg und
2: nicht jeder Betroffene äh, sieht sich in der Lage, auch äh, diesen Weg zu gehen. Oft ist es aber auch das Kostenrisiko, das Patientinnen und Patienten davon abschreckt, den Gerichtsweg zu beschreiten, weil wenn sie keine Rechtsschutzversicherung haben oder wenn kein Prozesskostenfinanzierer hier die Kosten übernimmt, dann äh, ist halt das Risiko, dass man auf den Kosten sitzen bleibt, hoch, beziehungsweise auch wenn man Prozesskostenhilfe bekommt, dann äh, wenn man den, äh, das Verfahren verliert, hat man immer noch das Risiko der Kosten des gegnerischen Anwaltes, weil diese Kosten übernimmt äh, die Prozesskostenhilfe nicht. Und am Ende muss man
1: noch draufzahlen. Richtig, richtig, einschaden. weil man ja nicht
2: voraussehen kann, wie letztendlich, das ist halt in den seltensten mhm. Fällen so, dass man wirklich sagen kann, das wird auf jeden Fall erfolgreich enden. Man kann mhm. natürlich Erfolgsaussichten beurteilen, aber letztendlich
1: äh, entscheidet dann das Gericht. Und was könnte man da ändern quasi, um, um das, diese Verfahren für die Betroffenen zu erleichtern? Der
2: Sozialverband VdK fordert, dass Fehler in der Medizin oder auch in der Pflege über die gesetzliche Unfallversicherung äh, abgedeckt werden. Dadurch wird ein langjähriger Rechtsstreit kann vermieden werden und Patienten würden schneller entschädigt werden. Es ist auch so, dass die Patienten da nicht direkt gegen den Arzt vorgehen müssen. Das wäre auch etwas für das Vertrauensverhältnis der Ärzte. Und äh, in der Unfallkasse äh, werden dann äh, die Patienten und die Pflegebedürftigen versichert mhm. äh, und die Kliniken und Ärzten würden dann die Beiträge äh, zahlen. Und ein weiterer Vorteil wäre, dass die gesetzliche Unfallversicherung auch für die Verhütung von künftigen Behandlungsfehlern zuständig sein könnte.
1: Das wäre also eine Möglichkeit. Ja, mhm. genau. Wann haben denn Patientinnen und Patienten den Anspruch auf Schmerzensgeld und wie berechnet sich dieses? Anspruch
2: auf Schmerzensgeld hat man, wenn eben ein Behandlungsfehler zu einem Schaden geführt hat, der durch diesen Behandlungsfehler verursacht wurde. Mhm. Und das Schmerzensgeld hat eine Ausgleichsfunktion für erlittene Schäden und auch eine Genugtuungsfunktion für das, was einem angetan wurde. Und äh, diese Schmerzensgeldhöhe richtet sich äh, nach den einzelnen Gerichtsurteilen, die in so einer Schmerzensgeldtabelle auch aufgeführt sind. Aber das ist immer im Einzelfall zu entscheiden. Also man kann nicht ein Urteil auf das andere äh, direkt übertragen, sondern es hängt äh, von dem Einzelfall ab, von der Schwere der Verletzung, der Dauer des Krankenhausaufenthalts, als eventuell eine Erwerbsminderung, Verbleiben von Dauerschäden. Die Schmerzensgeldsumme ist jetzt nicht vergleichbar in Deutschland mit denen, das man so kennt aus den USA. Ich kann ein Beispiel nennen. Da ging es um eine Operation eines jungen Mannes. Und da waren die Beatmungsschläuche am Beatmungsgerät nicht richtig angeschlossen. Und es kam zu einer Sauerstoffunterversorgung und zu einer Hirnschädigung, zu einer schweren. Und da wurde letztendlich Schmerzensgeld in Höhe von 800.000 Euro zugesprochen. Also das sind so diese extremen Fälle mhm. mit den extremen Schäden. Und das ist nur das Schmerzensgeld. Alle anderen Schäden, die er dadurch erlitten hat, materielle Schäden, dass er
1: nicht mehr berufstätig sein kann, die werden noch mal extra ersetzt. Mhm. Mit welchen, also Sie haben jetzt ein konkretes heftiges Beispiel genannt. Mhm. Mit welchen Fällen, ähm, sage ich mal, in kleinerem Rahmen kommen die Betroffenen zu Ihnen in die Patientenberatung? Also wenn Menschen nach einer Operation chronische
2: Schmerzen haben, dann sind sie zermürbt. Wenn sie durch den Folgen des Fehlers nicht mehr äh, berufstätig sein äh, können, dann ist, ist natürlich die finanzielle Sorge sehr hoch. Wenn eine Fraktur übersehen wird und äh, man äh, hat Bewegungseinschränkungen, wenn äh, einem 20 Zahnimplantate gesetzt werden und man kann nicht mehr richtig äh, sprechen und essen oder wenn auch ein Brustkrebs übersehen wird und äh, die Therapie verspätet, anfängt und sich der Krebs schon ausgebreitet äh, sind. Das sind alles heftige Fälle. Für den einzelnen Betroffenen mm. ist sein Fall immer heftig. Mm.
1: Ist es für Patientinnen und Patienten schwierig, sich selbst vor Behandlungsfehlern zu schützen? Beziehungsweise was kann man denn konkret tun, dass, dass einem sowas ähm, nicht passiert? Vielleicht auch eben im ähm, Hinblick auf das Recht auf eine Zweitmeinung. Also
2: es ist äh, wichtig, dass Patienten äh, an ihrer Behandlung teilnehmen, also dass mhm. sie hinterfragen die Behandlung. Also was habe ich, was schlagen sie mir vor, was sind die Risiken, was sind Alternativen, was passiert denn, wenn ich mich zum Beispiel nicht operieren lasse. Also dass man sich aufklären lässt und ja. aktiv nachfragt und dass man äh, auch äh, wenn man zum Beispiel Medikamente einnimmt dass man das seinem Arzt sagt wenn man zum Beispiel auch rezeptfreie in der Apotheke welche gekauft hat oder wenn man Medikamente abgesetzt hat weil man Nebenwirkungen hat das ist alles etwas was der Arzt äh, wissen muss. Mhm. Und es ist auch so, scheuen Sie sich nicht, wenn Sie jetzt irgendeine Injektion, sagen wir, in ein Gelenk bekommen und so das Gefühl haben, hm, da wird aber mit der Hygiene nicht richtig umgegangen, da äh, desinfiziert äh, der Arzt sich nicht die Hände, dann scheuen Sie sich nicht, auch den Arzt darauf anzusprechen. Also man muss sozusagen ein aufmerksamer Patient äh, sein und äh, natürlich kann man nicht jeden Behandlungsfehler des Arztes äh, verhindern, aber man kann aktiv äh, versuchen auch dem Arzt äh, in, der in, in der Behandlung zu
1: unterstützen. Das heißt reden, reden, reden,
2: vielleicht Richtig. vorher auch
1: Fragen aufreiten.
2: Fragen, mhm. reden, Zweitmeinung haben Sie, mhm. haben Sie angesprochen. Immer wenn Sie sich unsicher sind, wenn Sie das Gefühl haben, ja, hier passt etwas nicht und eigentlich möchte, mich, möchte ich mich gar nicht operieren lassen, mhm. dann wäre eine zweite Meinung sinnvoll. Und Sie können auch gern äh, bei uns in der VDK-Patientenberatung anrufen. Also wir können keine Zweitmeinung erstellen, aber wir können mit Ihnen besprechen, wie
1: Sie weiter vorgehen können. Kommt es denn häufig vor, dass sich Mediziner danach entschuldigen und, und ihren Fehler wirklich sich eingestehen und wie wichtig ist das für die Betroffenen? Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, weil das ist wichtig für die Betroffenen.
2: Das ist auch die Erfahrung, die wir in der VdK-Patientenberatung machen und wir hören auch oft den Satz, Fehler sind menschlich, auch Ärzte machen Fehler und der Satz kommt von den Patientinnen und Patienten und Sie haben aber oft das Gefühl, dass sie äh, nicht, äh, ja, dass sich der, der Arzt nicht erklärt, was denn eigentlich passiert ist und warum es ihnen jetzt nicht besser geht. Und dann kommt oft auch erst dieses, dieser Verdacht auf, dass dass der Arzt vielleicht nichts sagt, weil er was falsch gemacht hat. Mhm. Und sie wünschen sich einfach ernst genommen zu werden und auch Mitgefühl. Ähm, ich habe jetzt so in der Beratung den Eindruck, dass das eigentlich selten passiert und äh, dass Ärzte Probleme seitens der Haftpflichtversicherung befürchten, wenn sie Fehler zugeben,
1: ähm, sodass meines Erachtens das nicht so oft vorkommt. Was sehr schade ist. Ja. Was raten, also letzte Frage, was raten Sie denn Betroffenen, die zu Ihnen in die Patientenberatung kommen und einen Behandlungsfehler erstmal vermuten, also noch ganz am Anfang stehen. Was raten Sie Ihnen? Was sind die nächsten Schritte? Was sollte man tun?
2: Mhm. Es gibt jetzt keine pauschale Handlungsempfehlung, aber es kommt ja immer darauf an, was will der Betroffene erreichen. Es kommt also immer auf seine persönliche Situation drauf an. Also er muss sich erstmal klar werden, was möchte er denn? Möchte er eine Entschuldigung möchte mit dem Arzt reden, möchte er, dass ihm das erklärt wird, dann könnte ein Gespräch mit dem Arzt hilfreich sein. Mhm. Darauf muss man sich natürlich auch vorbereiten. Also immer auch ein Gedächtnisprotokoll machen. Was ist denn äh, passiert? Wo vermute ich denn da, was, was äh, schiefgelaufen ist? Auch die Fragen, die man an den Arzt stellen will. Man kann natürlich im Vorfeld sich schon eine zweite Meinung einholen. Jetzt kein Gutachten, aber eine zweite Meinung. Und äh, damit man da vorbereitet ist. Man kann auch jemand mitnehmen ins äh, zum Gespräch. Gespräch. Dann, wenn jetzt äh, jemand sagt, also mir geht es jetzt aber auch darum, also das ist ein äh ein Fehler Und äh, dadurch habe ich jetzt meinen Arbeitsplatz äh, verloren. Und äh, das ist eine große finanzielle Einbuße. Ich habe Familie. Mir geht es um den Schadensersatz. Mhm. Und äh, da ist so die Überlegung, wie möchte man denn vorgehen? Also möchte man das mit einem Anwalt, möchte man es ohne Anwalt, möchte man ein Gutachten, das gibt es ja eben diese Gutachten bei der Krankenkasse über den medizinischen Dienst, die sind kostenfrei. Auch die Gutachten bei der Ärztekammer äh, sind äh, kostenfrei. Möchte man diesen gehen oder ist es das eben, dass man sagt, also das ist so eindeutig, da gehe ich gleich vor Gericht, aber da würde ich immer empfehlen, das vorher mit dem Anwalt zu besprechen, weil die eindeutigen
1: Fälle sind tatsächlich selten. Danke, Jelka Pinteritsch und vielen Dank auch fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema Behandlungsfehler und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.